0: PRNoticias.com. Podcast. Onda CRO. Play. PRNoticias.com y Onda CRO presentan pasión y talento con Gabriel Gómez. Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Henry Ford. Pues eh, bienvenidos a un programa más de pasión y talento, ya esto, el plato empieza a oler a, a playita, empieza a oler a, a veranito, el que le gusta la montaña también, huele a, a árboles y montaña, y bueno, pues eh, lo que sí que es cierto es que esto no es que toque a su fin, eh, ya os confirmamos que tenemos próxima temporada, que volveremos en septiembre, pero bueno, este no es nuestro último programa, hay otro más, y bueno, pues eh, hoy estoy bien acompañado, retomamos eh, a un trabajador nato que yo alguna vez habíais oído que, que, bueno, que nos estábamos mudando de plató, de hecho uno lo grabamos en, en el plató de los compañeros de Onda Arcoiris y, bueno, pues eh, ya llevamos aquí asentados uno, unos podcasts y tenemos aquí a Karim, bienvenido Karim. Muchas gracias, me ha quedado precioso el plató, ¿eh? Sí, si te has quedado sin voz, te ha quedado precioso. Sí, eh, sí.
1: Estoy sin voz de la celebración sí. De la celebración estoy, estoy encantado de la vida ¿De la
0: celebración o de las elecciones? Es que porque estabas bastante contento con las elecciones sí. Sí,
1: Bueno, vamos a dejarlo ahí luego, luego te cuento porque ha habido una cosa muy, muy graciosa Decías lo de playa-montaña Luego siempre hay gente que dice, no, no, a mí me encanta Madrid en agosto. Sí. <risa> Esos son los que no tienen pasta para irse, porque vamos, Madrid en agosto, para quien lo quiera. ¿no?
0: <risa> para freír un huevo. No. Para freír un huevo, no jodas. <risa> y bueno, pues al otro lado del teléfono tenemos a Guillem Recolón. Bienvenido, Guillem, de nuevo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Te echábamos mucho de menos.
2: Días, eh, días, sí, sí, que, sí, que sí. Sí.
0: sí, pero también tengo que decir a los oyentes que, que hay un motivo y es que el trabajo es lo que reclama y al final sí, todos los sí, colaboradores eh, estáis hasta arriba y es cierto que ahora cuando acaba el curso es cuando es más se activa aparece todo el tema de formación, desarrollo y demás y, y bueno, bienvenidos sea. Pues, por ahí va, por ahí va Gracias. Fenomenal eh, Bueno, pues eh, lo que sí que es cierto es que Yo sabéis que soy un defensor de las redes sociales a ultranza Y bueno, pues eh, esas redes sociales son las que me han traído A gente tan maravillosa como la que, con la que siempre col, eh, colaboro Y participo en, en el programa Que son ellos realmente los que hacen el programa Yo soy un, un mero canalizador o catalizador Y bueno, pues eh, dentro de todo ese grupo de personas eh, Tenía pues un reto eh, quería además eh, acabar un poco la temporada pues con, con esa sensación de el, eh, pues eso, eh, con, con sabor dulce no eh, Habíamos estado hablando de pues Que si el Brexit, que si las elecciones Que si tal, pues bueno, ya tenemos elecciones Ya hechas eh, ¿Habrá gobierno o no habrá gobierno? No lo sabemos ¿Se irá a Inglaterra o no se irá? No lo sabemos, Reino Unido, perdón eh, ¿Se irá a Escocia de Reino Unido? No sabemos nada, o sea, la indefinición Es lo que ahora parece que impera ¿Se unirá Andorra a nosotros? Sí, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Gibraltar acabará siendo español? No lo sabemos no eh, Todo eso no lo sabemos pero bueno, lo que sí que es cierto es que dentro de todas esas personas, eh, pues hay gente que te saca una sonrisa y hablando con nuestra próxima invitada, eh, lo cierto es que la conversación que tuve con ella, en principio no suelen ser largas, cuando invito a un invitado, pues suelen ser unos 10-15 minutos, le cuento sobre qué podemos hablar, eh, pero con ella me tiré una hora hablando, entonces claro, al final fue como... Eh, pues casi que la hora esta que llevamos hablando la vamos a trasladar luego al programa, si te parece. Y ella dijo, encantada. Eh, ella es Nuria del Alba. Eh, ¿Cómo estás, Nuria?
3: Hola, buenas tardes. La verdad es que es un lujazo estar entre tanta pasión. Eh, para mí es un motor de vida y compartirlo con personas que piensan lo mismo es genial. Es verdad que hablo mucho, mucho. Me lo dicen cada día en mi casa. Por eso el año pasado creo que me hicieron hacer un curso de inmersión y me saqué el primer título a ver si bajo el agua callaba. Y ni así, porque se puede hablar con gestos. <risa> o sea,
0: que... Pues, Nuria, tenemos a, a Karim, eh, que está aquí en el plató, que te quiero saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Yo soy buceador también, que lo sepas, ¿eh?
3: Oh, pues entonces... Eres uno de los míos, de los sí. que controla con la mente, porque es muy importante cuando buceas, ¿eh?
1: Así. Lo, lo bonito de, es que se oye la respiración nada más, ¿eh? Bonito. Sí, sí.
0: Y sí. también, pues eh, creo que cerquita tuya está por allí Guillem, eh, que creo que os conocéis. Sí, bueno,
3: seguimos en la presentación del libro de Eva Collado. Ajá. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, sí,
2: es cierto, es cierto, es cierto. Sí, por cierto. Y virtualmente,
3: porque yo, sí. yo siempre comparto lo que escribe Guillén, me parece sí, sí. que él escribe parecido a mí desde las tripas, desde el corazón también, sí, pero que escribe...
0: Pues eh, pues eso, esto es pasión y talento. Me encanta porque es como se conocen, aunque no se hayan achuchado, a lo mejor se han visto y tal, pero, pero me encanta. pues, pues Nuria, te tengo que... Te tengo que decir una cosa y es que me mandan muchos recuerdos para ti. Otro, uh -huh. Otra persona que es colaboradora del programa, Jorge Gelbenzu, uh -huh. director de InfoEmpleo, también me manda
4: muchos recuerdos
0: para ti, Eva Collado, Jane del Tronco. Wow. Es decir, todos los colaboradores, eh, bueno, pues eh, ya te he dicho que como no me has oído, están todos súper liados wow. con el trabajo, pero bueno, hoy he intentado buscar ahí que Karim, aunque no le conoces. Eh, Esto
1: parece que eh. tengo una carta para ti. ¿Verdad? ¿Eh? Estoy, un poco, estoy
0: un poco como esta como Isabel Gemio, ¿no? Sí, <risa>
1: ahora vas a salir Isabel ahora... Gemio con los bombones ¿eh? y vas a flipar ya.
0: Ahora ahí por el mar, de eh, Nuria, vas a ver un barco y va a llegar el cartero. O sea, que sin ningún problema, eh, recíbele eh, con los brazos abiertos. No, ahora, claro. en serio, eh, eh, lo que sí que es cierto es que, bueno, pues eh, contigo cuando, cuando ya lo hablamos... Eh, me apetecía un poco hacer un programa que, que, bueno, que encima, si le añadimos el expertise o el conocimiento que tiene Guillem eh, uh -huh. para motivar un poco a la gente y dar consejos y demás, más el buen humor de Karim, más que yo me quede callado un ratito, pues todo puede ser fenomenal y perfecto. Entonces, la idea es que, que en este programa los oyentes se lleven un poco ese, ese sabor agridulce, que al final se queda con el sabor dulce, de, bueno, pues eh, si os parece, podemos hablar un poco de resiliencia, o esa resiliencia bien llevada y bien canalizada que bueno pues eh, tanto los que nos dedicamos a comunicación como no pero los que nos dedicamos a comunicación creo que la tenemos que tener desarrollada por esos batacazos que te puedes llegar a llevar eh, pues en la gestión de la marca etc 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 y los que no también eh, no sé el, la real academia sí que es cierto que lo, lo define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversos entonces ¿Creéis que esto es cierto? ¿No es cierto?
2: Es la flor que bueno, crece, yo... crece en el
1: desierto.
0: Sí, sí. La flor que crece en el desierto, muy bonito eso. Sí. Bueno, yo creo
1: que el hombre es el único animal que se, que se cae dos veces, ¿no? Que como es que dos veces con la misma piedra. Es, eh, es, otro, es otra manera de verlo.
0: Bueno, Nuria, por favor. una Sí,
3: bueno, yo la verdad es que eh, en muchos temas... ...o en casi todo lo que vayamos hablando... ...os voy a hablar desde mi experiencia como persona... ...porque... Uh -huh. eh, ...yo siempre digo que he estado dos años... ...atravesando un desierto... Eh, ...a todos los niveles... ...lo único que no he cambiado en mi vida... ...y no cambiaré jamás son a mis hijos... ...todo lo demás lo he cambiado... ...¿vale?... Uh -huh. ...yo siempre digo que... Eh, ...la resiliencia para mí es... Mm, ...esa actitud de no venirte abajo fácilmente... ...es decir... Que te caes 3 diez, 40 veces y te levantas, y uh -huh. te vuelves a levantar. Y si alguien piensa, bueno, sí, esto es la teoría, es muy bonito, ¿y cómo se consigue? Mirad, yo, mi experiencia y si le sirve a alguien, eh, yo tengo un motivo de vida, ¿vale? Y ese motivo de vida, en mi caso, no es otro que mi familia. Entonces, cada vez que me caía, decía, a ver, Nuria, ¿a ti qué es lo que te importa? te importa tu familia, te levantas y consigues seguir avanzando. O sea, esa es la parte de, de, de compromiso con, con tu motivo, que al final hace que todas las acciones y que ese volverte a levantar respondan a, a ese compromiso y nos ayude a persistir y a no rendirnos. O sea, es como bajar esa teoría a la práctica. Yo a todo el mundo le digo, busca cuál es tu motivo de vida, porque te... Si no tienes un motivo en la vida, tu vida no tiene sentido. Uh -huh. Entonces es difícil encontrar la motivación y es, es difícil levantarte, ¿no?
0: Fijaros que... que... Y luego sí.
3: aprender, uh -huh. aprender. Yo cada día en mi casa, os prometo, hasta a mis hijos les digo, a ver, en esta etapa hemos aprendido esto, pues demostrémoslo. Porque como no lo demostremos, el universo nos lo va a traer otra vez y va a ser culpa tuya, o tuya o tuya, porque yo ya lo no he entendido. Claro. Entonces es importante... Eh, pues eso aprender tenemos que ser unos expertos en
0: aprender uh -huh. eh, fijaros que la residencia al final no o creo que no es una no es una cualidad innata en el humano es decir no no aprendemos eh, o, o no nos educan ¿no? en, en ese en esa capacidad de de, siempre hablamos que, que nos educan un poco en, ahora ya no tanto, eh, por suerte, pero nos educan un poco en el éxito, pero no nos educan en el fracaso y cómo aprender de ese fracaso, ¿no? Es un poco lo que acabas de decir tú, Nuria, del, uh -huh. del aprendizaje con tus hijos en este caso, ¿no? Que, que si has fallado, te, hombre, evidentemente permítete el venirte abajo, pero, pero también tienes que aprender de eso para no volver a repetir esos errores. Aunque, bueno, en sí, el tema de elecciones claro. podemos hablar de muchas cosas aquí, pero... Eh... Hombre,
3: sobre, sobre fracaso nos hablan mucho. Lo que uh -huh. pasa es que eh, alguna vez lo podemos leer o lo podemos oír y lo que hay que es interiorizar, que al final cada fracaso, para mí, es el principio de un éxito. Uh -huh. eh, no hace mucho, no, no me acuerdo quién, quién comentaba, que era era un profesor, creo, y, y decía que tú llegas hasta la vida pues bueno, hay una parte pues innata o que te viene por por herencia casi tema cromosoma y llegas con unas cartas y que evidentemente eh, lo que tienes que aprender es que no gana quien tiene mejores cartas, sino gana al final quien juega bien con las que tiene para acabar cambiándolas uh -huh. y mejorar así ese juego, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, yo creo que puede ser un efecto, no sé vosotros cómo lo veis, puede ser un efecto cultural. Se nos ha enseñado el concepto del fracaso como, como algo terrible y no como desde ese punto de vista de oportunidad de aprender y de aplicar lo que has aprendido cuando te has caído. Y, y eso es lo, muy, lo más importante. Y dentro de aprender eso, aprender a, re, a, a, a relativizar. Eh, porque está claro que nada es sencillo, pero cuando nos ponemos cabezones con un tema impedimos que las cosas eh, que las cosas fluyan uh -huh. con lo cual las cosas se van compli complicando cada vez más con lo cual entramos en ese círculo vicioso de, uh -huh. de sufrimiento casi constante del cual nos salimos,
1: no salimos uh -huh. yo yo quería decir una cosa que yo como entiendo la resiliencia también tiene que ver un poco con volver a confiar no también es decir eh, poder empezar también de cero y limpio porque muchas veces las personas cuando le, pasa, cuando le pasa algo negativo, desconfía, desconfía y tiene muchos miedos y para mí la resiliencia tiene que ver como, bueno, como asumir el aprendizaje en realidad, pero también empezar de cero, ¿no? Permitirse, o sea, muchas veces gente que se enamora y tiene un desamor dice, yo no me quiero volver a enamorar.
0: Bueno, pues, y te acabas enamorando otra vez y, claro pero, es, no, pero, bueno. pero se
1: resiste y pierde muchas cosas no Se resiste a enamorarse Entonces, claro, es cierto que vuelves a asumir un riesgo Pero te puedes perder mucho Y como eso pasa en todos los aspectos de la vida Creo yo
3: Pues sí, y luego Con todo esto, al final Lo que es importante también, creo Cuando decimos aprender Y está claro que tenemos que aprender Pero aprender para mí significa Ser capaces de cambiar hábitos Y eso nos cuesta un montón entonces, cambiar hábitos significa cambiar patrones de conducta que nos han llevado a, a donde hemos llegado, porque al final eh, hay personas que pueden culpar a la suerte, al vecino, al a avión ese que comentabais al inicio del programa. Uh -huh. Todos estamos donde estamos porque decidimos estar ahí. Los únicos eh, decisores de nuestra vida somos nosotros mismos, entonces hay que establecer, pues bueno, realmente esos hábitos y qué hábitos hay que cambiar, sobre todo porque es cierto que al principio nos va a costar, pero al final es como conducir, acab acabaremos haciéndolo de una forma más automática. Y dentro de esos hábitos, al final, pues está lo que os decía ahora, no las excusas, el culpabilizarnos, no pueden haber culpas, el quejarnos, pues dejemos la queja, dejemos de compararnos, cuánta gente dice... Es que no entiendo por qué tiene más suerte que yo, que no es un tema de suerte. Está haciendo cosas uh -huh. que seguramente tú no haces. Eh, la envidia. Y luego, mirar, yo en la travesía del desierto, que me he encontrado a más de uno, ¿eh? y yo tengo, pues no sé, doy gracias cada día por un montón de cosas. Lo primero que hago al levantarme es dar las gracias. Y es una terapia que también aconsejo y sugiero porque es, Súper buena, levantarte, mirar al cielo y decir gracias por lo poco, por lo mucho, por, por, por todo, ¿no? Y en el desierto, cuando te encuentras a algún otro como tú, con turbante o sin, eh, da el dar. O sea, yo creo que eso nos hace ser capaces de resistir mucho más. Porque aunque no tengas, o tengas muy poco, si lo compartes, eh, como somos emociones, al final las emociones también nos llenan una parte muy importante. Entonces, bueno, pues el, el ver qué podemos dar en cada situación de nuestra vida, ayudar a quien lo necesite, de muchas podemos ayudar de muchas formas, no simplemente económicamente. Y, y eso es súper importante. Entonces, bueno, y entender que la vida, la vida nos acude a veces, pero nos acude precisamente para que cambiemos, para que adoptemos esos nuevos hábitos, para que no nos acabemos durmiendo en los laureles. Eh, y no mucho más, o sea, uh -huh. el desierto existe eh, y existe porque vivimos en una época de cambios y o somos capaces de adaptarnos a la misma velocidad que esos cambios o el
0: desierto o se hace interminable fíjate Nuria que te estoy te estoy oyendo y, y claro esto al final ya creo que es un poco de formación profesional eh, me, me, des, me desplazo a el trabajo diario que pueda llegar a tener Guillem eh, pues asesorando o ayudando a, a personas y empresas a gestionar esa marca personal ¿no? Eh, Guillem te encuentras mucha gente que, que pues, como estaba diciendo Nuria, ¿no? Pues que no paran de buscar excusas, culpabilizarse, sí. quejarse. ¿Cómo lo vives eso en, en la empresa o en, o en el propio...?
2: Es, es, es curioso sí. porque coincide, coincide mucho con el recorrido que nos ha dibujado Nuria. Ella, fíjate, que ha empezado hablando de un motivo de vida, en mm. su caso de la familia. Eh, después hemos hablado de otras cosas, de aprender, de fracaso, de relativizar, de creencias limitantes pero me quedo con la primera parte porque eh, suele ser, eh, voy a intentar enlazarla. Lo que vida que sería un propósito, eh, me recuerda mucho la, la, el libro que seguramente conocéis, que el hombre, es el, el hombre en busca de sentido, de, de Víctor Frankel en el que relata, en la primera parte del libro, relata la experiencia de, de este mismo, de, de este psicólogo, en un campo, psiquiatra creo, en, un campo de concentración, en varios campos de concentración nazis durante la Guerra Mundial, y, eh, y, y sobre todo lo más importante es sus conclusiones. Y sus conclusiones era que quien tenía un motivo de vida tenía más posibilidades de sobre, sobrevivir en el campo. ¿eh? Es decir, ese motivo de vida pues, podía ser que le esperara una familia, que le esperara un caliente, que le esperara un trabajo, que le esperara lo que fuera. Cada uno puede tener el suyo. En, en marca personal, una de las cosas que trabajamos con mayor fuerza desde, desde, desde siempre es el tema de la visión con v. La visión con V se parece muchísimo, se parece muchísimo, es prima hermana de lo que podía ser el propósito, de lo que podía ser el porqué, del, 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 del por qué estamos haciendo lo que hacemos, o sea, cuál es el sentido que tiene todo esto, cuál es el legado que al final queremos dejar, y esta es una de las cosas que ayuda a mucha gente a entender… Eh, la importancia que tiene no solo su carrera profesional, sino su vida en sí misma, ¿no? Es decir, tú sabes por qué estás haciendo todo esto, no, pues quizás este es un, un sujeto de análisis muy importante uh -huh. porque si no sabes por qué estás aquí y, y a quién puedes favorecer aparte de a ti mismo, por supuesto eh, quizás esto no tenga ningún sentido no, no hace falta que continuemos nos encontramos mucha gente que se ha venido abajo ¿eh? y la resiliencia, pues como decíais antes, es eso, yo creo que la resiliencia más que no venir abajo es mantenerte arriba ¿no? es es uh, el, el, la metáfora esta visual que os pintaba al principio de la, la flor que crece en el desierto o que se mantiene viva uh -huh. al desierto no sabemos cómo y no sabemos en qué condiciones pero se mantiene no entonces bueno, yo creo que la idea del propósito o, o de motivo de vida como lo llamaba idea, para para nosotros es absolutamente es un paso esencial uno de los pasos más importantes que hay incluso antes de definir los objetivos de
4: un proceso de marca personal.
0: Uh -huh. eh, porque fijaros, eh, eh, al final yo creo que, que la persona que es resiliente, hay, hay gente que sí que es cierto que dices pues es que se ha recuperado en una semana, y es porque tiene esa capacidad de resiliencia de decir, pues ya está, relativizo, no relativizo, pero he aprendido esto y no sé, eh, yo personalmente he tenido experiencias así de, de, de llevarme un palo en la vida y de repente decir, es que para qué, para qué no? yo esto no lo y luego te vuelve a dar a lo mejor la vida, otro revés y dices, no, oh, pero esto como ya me pasó o no me ha pasado, pero como de esto ya me recuperé, pues ahora lo puedo afrontar de otra manera, ¿no? Y ya buscas el aprendizaje y demás eh, Claro, aquí tengo a, a Karim que está estudiando, está a punto de acabar el, el, el coaching ¿no? Sí, en el, 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 curso? Miércoles,
1: el miércoles ya me certificó, es que estaba escuchando mucha, mago y coach. Muchas gracias Es
0: mago, coach y Muchas gracias. Y os, voy a, os,
1: os voy a confesar una cosa, ¿eh? Eh,
0: pero no es tu sección esta, ¿eh? Ya lo
1: sé, pero vale, lo vale, voy a confesar vale. Yo llevo llevo ocho meses con el, con la Escuela Europea de Coaching y...
0: Esto ¿Es publicidad, Karim? Ah,
1: bueno, perdón Bueno, me da igual hacer publicidad porque realmente creo que son los mejores eh, Que dan formación ahora de coaching, la más completa Pero bueno, he eh, estado escuchando visión, resistencia, resiliencia, víctima eh, Responsable, compromiso Eh... Y claro, yo, mi lucha, al, al que ya he terminado, no bueno, me, queda, me queda un examen, pero bueno. Eh, es que me van a probar porque ya he probado el teórico. Mi, mi lucha es no hablar como un coach. No sé si me explico. Eh, que yo veo, escucho a muchos coaches que todos tienen el mismo discurso, que no es ni bueno ni malo, es muy interesante. Pero yo lo que voy a tratar un poco, mi reto es... ¿Ves? Mi reto, ya hablo como un coach. Eh, por eso yo siempre digo que los futbolistas han hecho coach, porque si no, ¿de qué coño Sergio Ramos va a conocer la palabra reto? Oye, yo tengo un problema, aquí yo. No, pues ha ido un coach y le ha dicho, no, usted tiene un reto. Y entonces se lo ha aprendido y ya dice que tiene retos. Pero para mí el reto es eh, ser un coach y hablar de, de manera cotidiana, porque yo creo que muchas veces los coaches es mi impresión, ¿eh? No llegan porque parece que hablan en otro lenguaje como superior y más iluminado. Y yo uh -huh. creo que la misión del coach es precisamente la contraria, estar en un, estar al lado ¿no? de, la, de las personas para poder acompañarlas y ayudarlas. Y a veces el lenguaje, muchas veces hablamos y de, hablamos de una serie de cosas dando mucho por hecho, ¿no? pero yo creo que pasa
0: en, en muchas profesiones eso, ¿eh? Porque si de repente hmm. dices eh, te pones a hablar en términos de comunicación, hay gente que se pone a, a decir la palabra técnica o los anglicismos y al final dices, ah, o sea, lo que quieres es un anuncio, ¿no? No, no, pero es que lo que quiero es un no, Guillem, en ese caso es, es el punto o, ese o, como... o vas al médico y de repente Exacto. te empieza a decir términos que dices, pues lo que tiene es una torcedura de tobillo, no tiene más <risa> o sea, claro,
1: que... pero fíjate que el, co que el coaching que trabaja con las personas esencialmente y con el lenguaje que es muy importante muchas veces hablamos de visión resiliencia dando por hecho que la gente sabe y sabe lo que es una visión y no y no, no en no su sabes. vocabulario no tiene no tiene esas palabras entonces yo me he planteado como reto eh, hacerlo lo más llano posible o sea hay,
3: hay que aterrizarlo al final mm. hay que aterrizarlo es como dentro del mismo concepto de resiliencia y siempre Creo que hay dos cosas también muy importantes, estaba pensando ahora mientras escuchaba, ¿no? Que es eh, el aterrizarlo, y vuelvo a hablar desde mi experiencia, porque yo no soy código, no soy yo me dedico a vender. Eh, pues eso, cuando dicen lo, soñar, ¿no? Y yo siempre digo, claro, no hay que perder esa capacidad de soñar. Yo, ¿sabéis una de las cosas que hice eh, en, en la travesía del desierto? Además hay un libro que me lo recomendó una persona a la que tengo una gran estima, que es Paco Alcaide, y el libro se llama Piense y hágase rico. Y entonces ahí el título es como brutal, porque cuando te lo dicen, dices, uff, yo esto no me voy a leer. pues es chulísimo porque te habla de dos cosas. Una, que no puedes perder esa capacidad de soñar, que lo que tienes que hacer es dibujar ese sueño y transmitirlo y yo lo hice así, o sea, y yo lo que os voy a contar ahora, habrá gente que se va a morir de risa, pero yo tengo un papel donde tengo escrito que, entre otras cosas, eh, pues en, en un periodo de seis años, que además tengo la fecha de inicio y la fecha de final, yo voy a conseguir un millón de euros. Bueno, de aquí seis años, si queréis, me llamáis y ¿Estás os lo cuento, como, ¿no? Y
0: estás como loco pero jugando es que, a la lotería. A ver,
3: no, 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 lo voy a conseguir voy necesitas puta. un ayudante. <risa> <risa> ¿A que sí, veis? Pero mira, fíjate, fíjate qué bueno. O sea, mi sueño, además ahora se apunta a gente, o sea, aún va a ser más sencillo. Uh -huh. Y entonces, lo importante, porque os lo cuento, porque no solamente lo tengo que dibujar yo, lo tengo que transmitir. Claro. Porque cuando lo transmites, cuando tú transmites tus sueño y lo ves dentro de ti, es que lo hará realidad. Y yo eso estoy súper convencida. Entonces... Una cosa muy importante para conseguirlo, y volvemos a aterrizar, eh, apartemos los pensamientos negativos. O sea, uh -huh. yo si en algo intento hacerme una experta, es cada vez que viene algo negativo, le doy una patada en el culo y sale volando. Y lo compenso con cosas positivas. Y eso es muy importante. Muy importante cuando por cualquier motivo en nuestra vida vemos que vamos para abajo. O sea, somos lo que pensamos. Y si pensamos mucho cosas malas, pues nos acaban pasando. Pero yo, de verdad, o sea, invito a todo el mundo a que escriba su sueño y que además, como, bueno, a, a que lo digan. En mi casa a veces me llaman Marvin, no sé si lo sabéis, Marvin es ese muñequito marciano que siempre está a punto para conquistar planetas. Uh -huh. Yo seguiré conquistando planetas toda mi vida, porque cada planeta es un sueño y además los cuento. Pues yo invito a la gente, a las personas que nos oyen, a que lo pongan en práctica, porque es fantástico unido al muti a tu motivo de vida o sea, eso es fantástico lo cu es como el que deja de fumar ¿verdad que cuando lo cuentas a tu círculo cercano ostras, ¿cómo vas a encenderte un cigarrillo? que pues si claro. acabas de decir que has dejado de fumar, pues es un poco lo mismo no no sé, yo, no sé qué opináis
1: yo, yo quería contar una cosa que seguro que, que conocéis cuando el hombre subió a la luna ...yo no sé si esto igual que Guillén lo sabe... Que, ...que en el 59 Kennedy dijo que el hombre subiría a la luna... Y, ...y entonces cuando todo el mundo le dijo que estaba loco... ...porque había unas previsiones en la NASA... ...de que si todo iba bien y conseguían toda la financiación y todo... ...poco más o menos que el hombre subiría a la luna en el 2002... ...entonces se lo comunicó a los jefes de la NASA... ...y dimitió toda la cúpula... ...entonces eh, fueron los, eh, los que estaban en ese caso en segunda fila, y bueno, y consiguieron que el hombre llegara a la luna. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto empezó con un sueño, ¿no? El sueño mm, se convirtió en una visión, lo llevaron a cabo, sí. pero a, hizo falta ese punto de locura para que el hombre subiera a la luna, porque si no, había una... Bueno, eh, la, la Unión Soviética estaba muy por encima y, y Estados Unidos no ponía un hombre a la luna hasta, hasta el año 2000. Uh -huh. Y lo consiguieron en Acabas 10 años. Acabas de decir la palabra
2: clave, que es la locura. En, en todas las... En todas las... ...visiones con V o sueños o propósitos... ...tiene que haber un punto de locura... ...porque eh, un ejemplo que se utiliza... ...está muy trillado en coaching... ...en marca personal... En Bill Gates de ...que es verdad que hay un vídeo... ...lo tengo, fantástico, del año 75... ...que él dice que su... ...que, que su visión... ...era que hubiera un, un ordenador en cada casa... ...y en cada mesa, de, en cada escritorio... ...¿no? de oficina uh -huh. ...claro, imagínate esto dicho en el año 75... La, la, ...la gente lo tomó por roco... ...porque piensa que en aquel momento los ordenadores... ...pues había uno por escuela... Uno, pues, ¿sabes? Eran, eran una especie de máquinas gigantescas, poco operativas entonces claro eh, persiguiendo esa locura eh, y a través de otra cosa que es la misión que en este caso de Gates de, era de, de software consiguió pues de alguna manera perseguir ese sueño, empoderar a la gente para que pudiera mejorar en, su, en sus capacidades profesionales y al final lograrlo, ¿no? Y hoy en día te dicen un ordenador en cada casa y que, cómo como uno ¿no? Ah, igual tengo tres. cinco Claro, o sea pero para que veáis que en aquel momento realmente era una, no era un sueño, era un, una quimera, una quimera absoluta eso. O sea que yo estoy de acuerdo con el punto de locura, tiene tiene que existir. Lo de Nuria del millón de euros, bueno, yo, 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 diría, que es, no, yo diría que es razonable, porque no sé a qué plazo te lo planteas. Hombre, si me quedas en un año, pero mejor es un poco, es quimera. Bueno, no, no era en una... un año. Es, es que el en seis. Una carrera profesional en seis años. Bueno, Nuria, pues,
1: hay una cosa además. Yo creo, para como yo ya, mi propósito es hacerlo todo al <risa> lenguaje básico. Si tu propósito es un millón, que me parece sí. fantástico, yo creo que por lo menos, porque igual, yo creo que te vas a quedar en 900.000. Esto es como los equipos que dicen, venga, vamos a empatar, que necesitamos empatar. Pues coño, pierdes. Tienes que ir claro, a ganar. Pero al final, y... lo importante
3: no es el millón, lo importante es. Cuantificar, es importante claro, cuantificar claro. en esta vida, porque si no cuantificas, llegues donde llegues, no sabes si te has quedado cerca, lejos, eh, al ladito de tu objetivo, porque no tienes objetivo, es que hay que cuantificar las cosas, es decir, ciertas cosas hay que cuantificarlas, ¿no?
4: Oye. Y
3: visualizarlas, visualizarlas, y eso es un paso para mí, yo esto lo practico, ¿eh? Y... eh bueno, yo me imagino, pues, donde me estoy yendo de viaje, eh, cosas que están haciendo mis hijos, bueno, es poner esa ilusión, ese entusiasmo eh, a, a, a bueno, a, a eso que, que estás visualizando, lo estás viendo que es realidad, al final, cuando unimos nuestra mente, nuestros deseos a, a esa parte emocional, yo creo que esto es una herramienta fantástica, eh, igual nos quedamos cerquita o no, pero es igual, hemos disfrutado mucho, luchando por eso. Yo, eso es muy importante también.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Vosotros creéis que Mariano soñaba con los 135 escaños? ¿Lo, ¿Lo tuvo en visión ¿Seguro? al sueño ¿o, es, o por eso se cogió el pedo que se cogió? Porque vamos, salió al balcón que no se cayó de milagro, ¿eh? O sea, estaba pero venido arriba, yo creo. Yo, ¿Vosotros realmente creéis que lo puso en visión o no? No, 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 sé. no, joder, no sé. fuera de broma no, Yo no,
2: creo no, que no, ellos no. tenían mejor información Que la que teníamos nosotros sí
0: ¿no? sí, 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 sí. Pues
2: sí, porque sí. tal como fue Tal como fue todo Está claro, está claro que la demoscopia hoy en
1: día es
0: muy engañosa Yo, yo no, y, no sé si Podemos si, gente, ¿eh? si podemos se va a recuperar del, del no, ese. ¿eh? Era, <risa> y
1: luego es que fue una cosa que a mí me hizo mucha gracia que, que salió Mariano, pero que lo voy a decir que está muy contento, muy contento y además salió descamisado sin corbata y luego salió Pablo Iglesias con una cara de jueves santo en Sevilla con corbata encima, dices coño, no te pones nunca corbata, te la pones hoy que te han dado la del pulpo con, un, con una tristeza y, y un... Y
0: una pesadumbre, pero bueno. Bueno, pero fijaros que ahí está también la residencia, ¿no? Sí. Es en, en aprender sobre ese error que han tenido en las elecciones, que se las prometían muy felices. Sí, pues en sí, este sí, caso, sí. aquí podemos traer incluso lo que acaba de decir Nuria, ¿no? Yo creo que ello, el, eh, Pablo Iglesias se veía ya sentado en la Moncloa, mm. pero claro. Eh, y, y yo os voy a. No sé si yo... luchó del todo o solo con los catálogos de Ikea le, le salió bien la.
1: Os voy a decir una cosa, que es que, bueno, a mí me tocó comentar toda la noche electoral y tal. Y, y a mí me sorprendió mucho, que yo no soy muy partidario, pero me sorprendió muy favorablemente el discurso que dio luego eh, Albert Rivera, porque me pareció un discurso totalmente resiliente, porque el tipo estaba... Mmm, claro, luego es, es cierto que ya los chinos están preguntando por el local, que se lo quieren comprar, ¿no? <risa> ¿Por qué no? Pero, pero realmente el discurso que dio después, yo no sé si lo habéis visto, eh, a mí me transmitió mucho optimismo, mucha mucha resiliencia después del palo que le habían dado, que había sido gordo, ¿eh?
0: Bueno, pero que también se veía, se veía... Pero verde. él sabía
2: él sabía que... que, que, que había. Yo creo que al que le pilló, sí. le, le pilló por sorpresa fue al, a,
0: sí, sí. a Pablo Iglesias. Los de capacidad de residencia no son eh, Unidos Podemos, ahí sí. sí que van a tener... Sí, sí, sí. sí porque porque él... tuvieron
2: una sorpresa, fue Pablo, <coughs> Pablo Iglesias negativa, y mm. yo creo que Pedro Sánchez en positivo, que quizás mm. esperaba un castañazo más mm. duro, ¿no? mm. Yo creo que un buen caso para estudiar, no sé, eh, Nuria, ya que estás ahí, no sé mm. si eres futbolera o no, pero eh, sabes que Messi ha renunciado a jugoseligiendo sí. con la selección argentina. Eh, sí. ¿Crees que crees que se ha equivocado?
3: Pues no, sí, si te doy mi opinión te mentiría porque no sé lo que piensa Messi. Al final, si lo que él ha decidido eh, está en concordancia y tiene coherencia con, con su forma de vida, con lo que él piensa, entonces 100% no se ha equivocado. Esa, es lo pero que yo siendo,
2: siendo un modelo de conducta de miles de niños eh, ayer yo puse una fotografía en Instagram que es muy sí. espectacular porque se ve a un, a un monitor de una monitora creo que es de fútbol con, con bueno una cantidad increíble de niños con mil camisetas pero en todas pone 10 eh, y Messi unas son de la selección argentina otras son de la selección no sé qué otras son de la selección hay del, del Barça ah. pero de las diferentes equipaciones tal entonces el tema es Uh, claro, es, está dando un buen ejemplo eh, en esta, Con esta retirada Es decir, el hecho de haber perdido Cuatro veces la, eh, la final, Esta final ¿no? Uh -huh. no, ¿no?
1: Está dando un buen ejemplo Mi pregunta, vamos, ¿Me quieres preguntar ¿tú? a mí, a mí que... Guillem? ¿Me quieres no, preguntar lo que pasa a mí? Es que al
3: final Yo entiendo que debe ser muy complicado Es decir, está claro que cuando eres un referente Ser un referente Implica eh, ser ejemplo ¿Vale? Eh, evidentemente no es el mejor de los ejemplos, pero al final eh, lo que no puedes hacer es condenarte, es decir, no, condenarte, no, a porque eres un referente. Claro, la decisión
2: es suya, la decisión es suya está mm -hmm.
3: claro. claro.
2: Pero piensa una cosa, no contesta diez. Yeah. Esto, esto es una cosa que acostumbra a pasar mucho Pasa más en Twitter, pero también pasa fuera de Twitter
1: ¿Me quieres no preguntar contacto. a mí, Guillem? Venga, cariño, venga.
2: Lo, lo estoy Mira, esperando lo
1: estoy... Bueno, yo voy a decir dos cosas Uno, lo que me dijo mi madre Mi madre me dijo Messi necesita hacer constelaciones porque necesita constelarse con Argentina, porque es verdad que tiene un conflicto. Y a mí me llama la atención que un chaval...
0: Espera, porque constelaciones... Vamos a explicar... Constelaciones familiares. Espera, pero cuenta que son las constelaciones, porque no todos los oyentes saben lo que es... Claro, tú dices eso, que eres coach ahora, y, y yo que me muevo en el entorno del coaching, dices, sé lo que es una constelación. Las constelaciones para los oyentes es eh, una representación, es, sería como voy a utilizar los términos llanos de la calle como, como le gusta a Karim sería hacer como una especie de teatrillo eh, por así decirlo, representando distintas eh, personas eh, también pueden ser entidades y demás, que están implicadas en un problema, pero también puede ser en una situación del día a día es decir, yo podría hacer una constelación ahora mismo con Juanda que tengo en el, los controles, y Karim y Guillem, tendrían que estar en la misma en la misma sala eh, Guillem y Nuria si estuviesen aquí, entonces podríamos hablar sobre yo qué sé eh, mi no sé ¿qué es bueno como... yo
1: lo que yo tampoco <risa>
0: me fui... acaba de explicarlo <risa> no voy
1: a explicarlo <risa> no, vale, vale. Mi, mi madre mi madre es consteladora y yo no soy ningún experto en <risa> constelaciones porque además mi madre no me puede costelar a mí por desgracia pero para mí tiene que ver un poco poner a cada persona en el lugar que le corresponde o sea tu padre tiene que estar en el lugar de tu padre y no en el de un amigo o en el de tu hijo y, y, y eso también ocurre en las organizaciones. Ahora hay muchas constelaciones eh, para empresas que se llama coaching sistémico, pero no es otra cosa que constelaciones familiares a un nivel sistémico. Y para mí creo que Messi tiene que constelar un poco dónde se sitúa en su país, porque él está en conflicto con su país. Tiene, Él no acepta las críticas. Para mí sí. él, él se fue con, con 12 años. Habla argentino cerrado, él es como si fuera argentino y realmente... Quiero decir, yo que soy asturiano y me fui de ahí con 12 años, yo me considero tan asturiano como madrileño y no tengo ningún problema. Pero él no es... No sé si me, tiene un, un, un desapego, creo que ahora mismo, con, con Barcelona, con España, con que no corresponde, pero tiene un conflicto, tiene algo ahí por resolver para mí. Bueno, punto uno. Esto es más difícil de explicar. Y luego lo que yo creo también, que el fútbol es un deporte de equipo. Entonces lo que está asumiendo Messi es una responsabilidad que no le corresponde, porque Messi puede ser el mejor jugador del mundo, pero no se le puede olvidar que él no puede ganar solo un Mundial. Solo. Uh -huh. Entonces, él está con un equipo de 10, que él jugó con estos 10, dentro de cuatro años jugará con otros, y previamente jugó con otros, con lo cual, él lo que tiene que hacer es equipo, y tiene que asumir... Y claro. además,
2: tiene razón de ser, porque no es un jugador individualista. claro no es, es, es un tío que es un gran pasador, es un uh -huh. gran pasador que Realmente hace funcionar el equipo bastante bien. Uh -huh. Lo cual, sí, sí, te doy la razón. Hay un conflicto ahí serio.
0: ¿no? Con Pero bueno, tampoco hace falta irnos muy lejos. Eh, nos vamos a Messi, que es en el, el número uno del mundo en el tema de fútbol. Pero también Iker Casillas tiene por ahí algo un poco encasillado. Bueno, este sería un chiste de Karim. Eh, encasillado con... Con Vicente del Bosque, ahora que acaba de dejar la, la selección. De hecho, ha sido del único del que nos ha despedido. Es decir, eh, este tipo de actitudes eh, no sé si son muy habituales en el fútbol, por, por desgracia son las que más llegan, pues porque también gusta mucho hacer un poco de leña de la, del árbol caído, pero, pero al que... final no dejan de ser también un referente para muchos niños. Es decir, Iker Casillas ha sido, y ese eh, bueno, era el, el, el líder de. Eh, a ver, de, ...de la selección española... Sí. ...y bueno, fue capitán y demás... ...entonces, y ha tenido mucho, mucho seguimiento... Pero sí que es cierto que se ha ido de, o ha dejado el fútbol de una manera que no sé, tampoco puedo hablar es que mucho yo, de fútbol. Yo lo que
1: creo que esto al final es una cuestión de pasar etapas. Mi mujer me dice mucho cuando ve a una señora de, de, de 50 años que se viste como una de 20, dice, buf, qué mal envejece. Pues yo creo que en el fútbol pasa un poco lo mismo. O sea, Zidane se retiró en lo más alto y no pasa nada y pasa otra etapa. Puede ser seleccionador, puede ser padre de familia, puede ser lo que quiera ser pero yo creo que hay que asumir un poco la edad y, y, y saber dar pasos yo creo que Casillas el paso al lado lo tenía que haber dado igual hace un par de años no 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 ahora no igual que del Bosque ha dicho oye me voy yo ya no doy más de sí me voy no pasa nada no y yo creo que eso tiene que ver un poco con, con asumir tu edad tu momento y y empezar otra etapa diferente.
0: Pero fijaros un poco la actitud, ¿no? Eh, eh, y no soy... Vamos, todo el mundo sabe que yo y el fútbol no estamos... Eh, el fútbol y yo no estamos muy, muy unidos. Eh, pero un poco la actitud de, de Casillas en ese, en ese rebelarse contra la selección o contra, en este caso, Vicente del Bosque. Pero por otro lado, Vicente del Bosque, ¿no? Eh, que, que ha tenido una actitud... Bajo mi punto de vista, bastante humilde de, de decir, pues ya no, eh, he conseguido muchas cosas para la selección, pero tengo un paso atrás y, y que venga el siguiente, ¿no? No sé, no sé si, si esta es vuestra apreciación también o, o a lo mejor eh, yo lo estoy viendo desde el lado polarizado de que no me gusta el fútbol.
3: Al final somos humanos, hmm. ¿no? Quiero decir que eso en ámbitos más... Eh, caseros del día a día pues nos puede ocurrir a todos al uh -huh. final ahí hay como un cóctel de pues ego de no salir de una zona que te gusta de resistencia al cambio de un montón de cosas uh -huh. que a otros niveles vivimos to todos vivimos no eh, y ellos son humanos exactamente igual uh -huh. con lo cual bueno pues a lo mejor está bien Ver eso y, y sacar esas lecciones, ¿no? Y decir, en mi día a día, no puedo, no puedo actuar de esta, de esta manera. Y estoy de acuerdo contigo, es un tema absolutamente, absolutamente de actitud. Uh -huh. Bueno.
0: Eh, y bueno, pues eh, no sé si os parece que hablemos de esa resiliencia, porque estábamos dando como un poco las nociones básicas de esa resiliencia, pero, pero Nuria, cuando tú y yo hablamos, eh, estábamos sí. hablando también de, de esa capacidad de resiliencia cuando estás en plena búsqueda de trabajo, que es un momento... Sí. Creo que muy complicado, eh, que, que bueno pues en el que muchos nos hemos visto involucrados o nos hemos visto metidos en, en faena y que hay veces que es muy, muy, muy frustrante. O sea, eh, yo creo que es la, el momento en el que más capacidad de resiliencia hay que tener.
3: Sí, yo creo ciertamente, y además me ha hecho mucha ilusión cuando has nombrado a Jorge del Benzú, porque él y yo hemos sido compañeros. Uh -huh. eh, en una situación tremendamente difícil y complicada de, de la cual salimos los dos. Y sí que es cierto, primero, o sea los tiempos han cambiado. ¿Y de qué manera? Es decir, yo siempre digo yo he pasado de trabajo en trabajo sin mover ni un dedo, ¿vale? Uh -huh. A la que cada vez que he decidido buscar un nuevo proyecto, pues os digo en serio que, que cada vez es más complicado o más difícil. Mirar, yo, otra vez, desde la experiencia, para mí, la única fórmula magistral o receta o magia o llamarle como queráis es la actitud, no hay otra. O sea, esto que oímos tantas veces de la actitud es la diferencia que marca la diferencia, es cierto. O sea, yo he tenido oportunidad de vivir diferentes procesos. Eh, también os digo que directamente no me han tumbado de ninguno, simplemente que las compañías han cambiado la orientación de lo que buscaban, ¿no? Que eso es tremendo. O sea, no sabemos lo que buscamos. Uh -huh. Pero marear, mareamos hasta decir basta. Eh, el entorno del mercado actual, además, tiene una complejidad que, como a todo el mundo está tan preocupado por su sillón, eh, al pobre candidato lo tienen que ver siete y ocho personas. Y entonces, al final, hay o no fumata blanca, o sea, no sé, yo hubo en, un, en una de las empresas que les dije que, que, que es que igual me estaba confundiendo y era un puesto para, para acceder de astronauta e irme a la Luna y, y, y realmente digo, pues que ya me he visto con ocho personas. Entonces, la actitud es importante y cambiar todo a positivo. y al final dije, bueno, perfecto, si me veo con ocho, mucho mejor, seleccionan ellos y selecciono yo. Porque de algo que yo he visto también es que eh, la misión, visión y valores somos unos auténticos cracks todos en escribirlas, ¿vale? O sea, al final es así. Contra más personas veas de una organización, más claro vas a tener como candidato si los valores de esa organización eh, y la misión de esa organización es la que realmente están describiendo. Porque al final cada persona... Eh, te lo cuenta a su manera y ya no es oír con los oídos, es oír con la vista, con los ojos. ¿Qué te transmite esa persona? ¿no? ¿Qué es lo que realmente te, te está llegando? Entonces, bueno, mmm, la actitud es importante. ¿Pierdes una oportunidad? A ver, tres. Eh, trabaja tu autoestima, o sea, no hay que perderla, tienes que tener muy claro quién eres. Primero, como persona... ...y segundo, como profesional... Y, ...y entender que tienes que trabajar... ...cada día, cada día... ...ese inconsciente que te está dinamitando... ...y que, y que si trabajas ese inconsciente... Ese, ...ese inconsciente trabajará para ti... ...trabajará para ti, porque al final... ...cada vez que abres una oportunidad... ...si tienes que ver con uno, con cinco, con ocho personas... ...tienes que ir con tu mejor actitud... ...y la actitud es algo que se percibe... ...se percibe en tu mirada en tu sonrisa, en tu transparencia, en infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, mmm, al final esos obstáculos, ¿vale? Por llamarlos de algún modo, siempre digo que, bueno, que nosotros lo vemos como gimnasio para, para nuestras neuronas. Es un gimnasio que lo que hace es ayudarnos en ese ejercicio de construcción, de una, de una construcción muy dinámica. Y mientras estamos en ese gimnasio, de verdad, o sea, nos tenemos que querer mucho, o sea, así como querernos sin compasión, ¿vale? ¿Qué más ayuda en la resiliencia eh, cuando estás buscando empleo? La red de contactos, indiscutiblemente, y ahí Lilian tendrá mucho que decir. Eh, en mi experiencia digo que muy bien el 2.0, pero que no te olvides de, de la vida, del 1.0, de la vida real. La red de contactos al final... Eh, implica esfuerzo, implica tiempo, implica que trabajes esa conectividad, esas relaciones sociales, y se basa en el intercambio. Y esto es muy importante que lo entendamos. O sea, no podemos trabajar las relaciones si no intercambiamos. Y el intercambio puede ser de cualquier cosa. Hay personas que solamente pretenden recibir. No, si solo pretendes recibir, no vas a recibir nada, ¿vale? Entonces... Eh, esa red de contactos te ayuda de infinidad, de infinidad de formas, desde abrirte oportunidades, a darte un apoyo moral, a rectificar ideas que tú tienes, planteamientos, a poder mejorarlos. Entonces, de, a incluso a ser mucho más productivo eh, cuando cuando estás en, en la búsqueda de un proyecto nuevo. Pero sobre todo entender que el cambio está en nosotros, en nuestra actitud y que y que hagamos lo que hagamos, debemos actuar con una convicción y con un compromiso, ¿vale? Es duro, hay gente que de verdad que lo está pasando muy, muy y muy mal. Eh, yo he llegado hasta punto, además contigo lo, lo hablé, Gabriel, uh -huh. en este momento, creo que una, uno de mis motivos de vida, en definitiva siempre lo ha sido, pero, pero a veces tienes más herramientas y a veces menos, está, en este momento tengo herramientas, la empresa donde me he incorporado como para llevar la dirección comercial necesitamos personas para trabajar. Entonces, cuando tú publiques el post de lo que estamos hablando, pon la dirección de Recursos Humanos porque... Ya no es un apoyo moral. El que necesite trabajo en el ámbito de Barcelona, por favor, que envíe
2: un currículum.
3: ¿Coach? ¿vale? No
1: necesitáis, ¿no? ¿Coach? No. <risa> Yo luego si quiero... la escuela europea. De la escuela europea vale. Déjame, dejadme... Oye, un celular,
3: vale, siempre vale. Se, se necesita, se necesita siempre de absolutamente todo. ¿eh? No no, no creas. De,
0: déjame que lo diga ahora en antena, claro. eh, aunque luego lo, lo publicaremos, pero es rrhh, arroba, os deletreo c a t s e r v e i s s x x i r er, recursos humanos arroba cat siglo 21.com
1: no me la acepta como clave de wifi eh
0: <risa> 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 se me ha colado un número ¿no? mayúsculas manúsculas? o minúsculas manda, manda el currículum que a lo mejor te cogen eh, eh, bueno y
1: además es muy
3: importante y, y... ...y en, ese, en esa búsqueda de proyecto ...con todas bueno, las oportunidades que he ido viendo... ...con toda la gente que me ha ido entrevistando... ...cuando yo decía que... ...hay que tomarse como... ...muy positivo que te vea mucha gente... ...o sea, no, no, no pensemos que nos van a... ...que lo hacen... ...aunque aunque yo estoy convencida que es así... ...lo hacen porque nadie solito quiere tomar la decisión... ...porque si me equivoco mejor... ...me equivoco en comunidad, ¿vale? Pero... ...nos da la oportunidad... De, pues eso, de, ver esos valer, de, de ver esos valores, y hay una cosa que para mí es vital a nivel laboral, que es incorporarme a un equipo con el cual yo comparta valores, y eso es fundamental, porque si no, el tortazo que te pegas es mm. un horror, y eso lo ves desde el primer día, ¿vale? Entonces hay que tomarlo como positivo, contra más gente me vea, perfecto. Otra historia son los psicotécnicos. Yo no soy experta. Yo mmm, me ha encantado hacer pruebas que hacía en octavo de GB, Ahora no está el GB porque es la S, el bachillerato y tal. Pero, pero yo flipado, O sea, con mi hijo de 14 años comentábamos los problemas. O sea, si un tren sale de Calatayud. ...a 500 kilómetros por hora... ...y otro sale de no sé dónde... ...a no sé cuántos kilómetros por hora... ...a dónde se cruzarán... ...no sé si vosotros hacéis problemas...
4: Sí, 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 qué ...entonces
3: mi pregunta también es... a ...señores de Recursos Humanos... ...¿se detecta si el talento... ...yo flipo... ...igual el ferroviario pero para llevar una dirección comercial, pues no estoy muy segura.
1: además que antiguo es eso, quien va a Calatayud en tren ya, eso es muy antiguo. Eso es, muy... eso es como llamar de noche para gastar menos, es muy antiguo eso.
3: Ya, ¿No? bueno, pues se, se, se hacen pruebas así, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, impresionante, pero pues son psicotécnicos de tres horas, ¿eh? Tres lo, horas, porque luego bueno... tienes la parte, la parte de lengua, la de lengua es muy divertida, porque, hombre, yo soy más de letras que de ciencias, y, y creo que, bueno, las letras como que apasionan, soy una lectora con, casi compulsiva, me gusta escribir, y me ponían palabras que decía, o sea, no las he oído en mi vida, o sea, que esto qué significa,
4: ¿sabéis?
3: Hmm. Impresionante. Eh, bueno Pero es que... aún así, sí. aún así, que nadie, por favor, que nadie se venga abajo. Yo he aprendido palabras que no conocía, pues perfecto, mirad, eso es lo que he aprendido, uh -huh. ¿sabéis?
0: Y bueno, también eh, el punto positivo yo creo que es que esos recursos humanos que, que hacen tantos psicotécnicos y tal, uh -huh. están cambiando, están evolucionando, por suerte, eh, el ejemplo lo tenemos cuando hemos hablado con Eva Collado, no que, que bueno pues es una eh, net hunter y, y claro, o sea escucharla a ella o con InfoEmpleo también, cuando hemos hablado con Jorge uh -huh. y con Coral... Eh, Sí que es cierto que es como un alivio no el ver ese cambio que se está produciendo en en esa selección de personas eh, que ya deja de ser recursos humanos, sino que ya son personas, es el departamento de personas o desarrollo de talento. Empieza el, el, lo que decía antes también Karim, no ese lenguaje empieza a modificarse y se empieza a perder, aunque bueno, todavía siguen quedando evidentemente algunos restos, eh, pues que, que por suerte o por desgracia Por suerte, porque has, como has dicho Has encontrado el aprendizaje eh, Te has pasado por ahí Y bueno, pues ha sido una experiencia más no En ese sentido pero... Sí, pero al
3: final, Gabriel, lo que quiero que entendáis Es que mm, mi experiencia Se podría multiplicar
0: No, sí, eh, sí, 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 desde, sí.
3: Con, Por tristeza, con muchísima gente Sí, sí, sí yo, Ojalá yo... pudiéramos clonar a personas como Eva o como Jorge que tienen tan clara la visión
0: mm.
3: en este, a, hoy en día eh, conseguir un empleo es algo de mucho valor
0: sí, sí, y totalmente. hay muchas
3: personas con una necesidad real de
0: yo, yo quería de contaros una cosa
1: quería contaros una cosa yo tengo un amigo que lleva eh, cinco años el paro el trabajo en una empresa muy muy potente que no voy a decir el nombre para que no me eche ah bueno pero ya no está si es
0: mala sí eh, decir.
1: no bueno estuvo trabajando en Videomedia mucho tiempo y mm. él era diseñador y bueno pues se hicieron un ERE, se fue a la calle y lleva cinco años sin trabajar entonces lo que yo le planteaba es coño tú eres diseñador gráfico tú tienes una profesión empieza como autónomo y no era capaz o sea quiero decir él lo que quería era otro otro trabajo y quería seguir eh, cobrando pues pues su nómina y, y quería Pero, coño él tenía una qué mal estoy eh, perdón.
0: sí bebe aguanda <risa>
1: No, pero quiere decir que tenemos un poco que cambiar la mentalidad. Somos un país
3: no, con tienes mucha, razón,
1: mucha mentalidad. Hay que... Perdona, habla,
3: ¿verdad?
1: habla tú. No,
3: digo, tienes razón en algo. Es decir, yo cuando hablo de mi travesía no. del desierto, yo la he hecho trabajando, ¿eh? No. O sea, y no he parado. Pero al final tienes que buscar el proyecto en el que tú te sientas mejor, uh -huh. en el claro, que puedas pero, aportar más. Esa es la búsqueda yo en este caso para tam mí maravillosa,
1: ¿no? Tampoco quiero decir no personalizar a ti porque no conozco exactamente o sea, tu, tu caso, pero sí que es cierto que estamos un poco con la mentalidad del que nos den el trabajo y hoy en día de esto ya no va, no va a ser así. Quiero decir, el trabajo lo vamos a tener que generar nosotros, sobre todo si tenemos algo que ofrecer, como es el caso de mi amigo, que es diseñador, él tiene una profesión. ¿Qué tiene que oh, bueno. hacer? Pues o montar una empresa de diseño o asociarse con otros tantos que echaron de la empresa y montar una O sea, quiero decir, lo que no puedes hacer es estar cinco años esperando... Eh, que te den un trabajo en el mismo sitio y con el mismo sueldo que tú estabas.
0: Hombre, irte a casa a buscarte no, no lo va a hacer ninguna empresa, salvo, bueno, en este caso hay veces que sí que pasa pero, porque estás trabajando, ¿no? Pero, pero es muy raro que si estás eh, desempleado. Te voy que más vayan allá. A buscar es que
1: incluso aunque hayas mandado todos los currículos del mundo, y si no pasa, tampoco te puedes quedar en casa aunque hayas mandado y hayas ido a entrevistas. Pues a lo mejor tienes que plantear. Bueno, claro, estás emprender. hablando, volvemos
3: a hablar de la actitud, está uh -huh. claro. Uh -huh. Tienes que invertir en ti, no dejar de moverte, ser productivo, no encasillarte, hay un montón de cosas. Pero sí que un poco una lanza en favor de gente que no, quizá no llevan cinco años esperando en su casa, hay una cosa que es tremenda, tremenda, ¿vale? Que es que las facturas llegan, claro. ¿eh? Y las facturas hay que pagarlas. Y al final, eh, muchísima gente eh, lo que quiere es ganar algo, lo que sea. hacen ¿Por qué? Pues porque viene la factura de teléfono, porque viene la factura de la luz, porque tienen colegios de los niños, cosas muy básicas, ¿eh? uh -huh. muy, muy básicas. Entonces, yo siempre pienso que, que bueno, eh, cuando, cuando abres una oportunidad, te estás viendo con alguien, ese alguien... Me da igual, si no le queremos llamar recursos humanos, pongamos el nombre que queráis, pero yo creo que hay una. Deberían hacer un esfuerzo en empatizar mucho más con las personas, ¿vale? No estoy hablando de mi caso, estoy hablando de infinidad de casos de gente que me cuenta cosas. Uh -huh. Y la empatía es esa. Ponte en el lado del otro. O sea, si está aquí, es porque necesita trabajar. ¿Sabéis? Uh
0: -huh. Fíjate Entonces,
3: que. Entonces, eh, ahí tenemos. Yo creo que hay un grandísimo grandísimo recorrido. Eh, evidentemente, al final, la ley de la oferta y la demanda, por suerte o por desgracia, impera. En este momento, pues hay más gente buscando, a lo mejor, que necesidades reales en las empresas y eso, pues, condiciona. Sí o sí condiciona. Entonces, bueno, al final, todos los actores tenemos que ir cambiando hábitos ir cambiando actitudes y evidentemente, o sea, también os digo, las personas que al final buscan las cosas más básicas, os aseguro, yo conozco a infinidad que no están cruzadas de brazos, hacen lo que haga falta.
1: Perdona una ¿vale? cosa, ya déjame que te interrumpa un segundito nada más. Es que yo lo que quería contar <ríe> es que mi amigo no ha estado cruzado de brazos, ha estado buscando empleo cinco años, lo que creo que lo ha estado haciendo en la dirección equivocada o sea que a lo mejor lo que hay que hacer un cambio de mentalidad y pensar que otra opción es emprender, que no podemos ser todos empleados y funcionarios, que hay sí, que pero en España...
3: para para emprender, para emprender tienes que tener muy claro para qué sirves, qué es lo que sabes hacer,
1: claro. o sea, Hombre,
3: que yo creo que el, muchas el objetivo, veces hay personas el, claro. que buscan ese esa oportunidad,
0: y tampoco tienen claro qué saben hacer. El pues, pero, pero, no... pero, pero esta mm. persona tiene una profesión, claro que tiene claro no. lo que sabe hacer. Ya, pero Karim, eh, yo entiendo, a Nuria, que lo que te está diciendo es que no todo el mundo tiene, y, y te lo acaba también de decir Guillem, ¿no? Mm. que no todo el mundo tiene claro ese propósito de, de vida o de, de empleo porque hay veces que sí que vas dando un poco bandazos porque no todavía no te has visto en algo que estés cómodo o que, o que veas que realmente te motiva. No digo cómodo, eh, que realmente te motiva. Es decir, al final que sea el reto ese que digas, Joder, pues es que voy cada día a trabajar y estoy feliz, o estoy contento. Porque estoy haciendo sí. algo que, que para mí no es trabajo, sino que es un placer. Entonces, claro, poder decir esto, eh, yo tengo que decir que mm, yo me siento afortunado. Y el otro día, hablando con Nuria, me decía también que se sentía mm. afortunada por, sí. por hacer esto. Yo creo que Guillem también tú eh, sí, sí, te sí, sientes sí, afortunada. De...
1: Bueno, Guillem ni va a trabajar llama. <risa> o
0: sea, fíjate, ese, ese sí que es afortunado. <risa> Pero, pero sí que es cierto que ese, ese punto no ese encontrar el, el, ese click, que, que yo además yo creo que es un clic eh, personal y profesional que de repente hace la per, eh, pues, por, pues, por aprendizaje o por desarrollo y, y de repente dices, pues es que esto era lo que había encontrado y conseguirá eh, Nuria un millón de euros ah. y Guillem la acompañará y, y yo estaré allí aplaudiendo y cenando langosta seguro no, no, tú vienes también no, vienes. no, para nada, lo vamos
3: a a celebrar todos y además nos repartiremos los beneficios porque estoy segura que de aquí hasta podría salir una buena iniciativa
1: estoy segura. cuidado que está grabado esto, sí. Sí. esto es...
0: que además esto se repite a menudo ¿eh? hay,
2: hay, un, hay un factor si me, si me permitís para, para ampliar un poco la información estoy muy de acuerdo con lo que me comentaba Nuria de la red de contactos uh, muy de es, una de, es una de las fortalezas que ponemos en el bajo de marca personal no la única pero es una muy importante Claro, hay mensajes que nos dicen, es que yo no tengo una buena agenda. ¿Vale? Entonces, para, para, no, para no entrar en frustraciones, si alguien nos está escuchando y dice, ostras, sí, vale, pero esto está muy bien si te mueves en ciertos círculos, pero y si no, bueno, pues si no la tienes que crear. ¿vale? Claro. Para lo cual aquí eh, voy un poco a Karim otra vez y su amigo. Su amigo no, no es que se hubiera equivocado, sino que seguramente le faltaba lo que nosotros llamamos una estrategia, una hoja de ruta. ¿vale? Es decir, ¿dónde quieres trabajar? Hazte esta pregunta. Mira, Nuria, Nuria se ha hecho la pregunta, ¿puedo ganar un millón de euros? Y yo he dicho, adelante. Pues tú, te dije, cinco, ¿cinco empresas? Cinco, solo cinco, no hace falta que sean 300 en las que te gustaría trabajar. Y ves a por ellas. Porque esto te, 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 te hace más fácil crear una hoja de ruta. Si yo ya sé qué cinco empresas soy, ya sé qué agenda de contactos necesito crear. ¿Cómo, ¿Cómo tengo que buscar a los directores de recursos humanos, a los directores generales, directores de marketing o de, o de la sección en la que estés? ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿Cómo se llama el community manager y la madre que lo parió? Es decir, esto te permite, te facilita mucho crearte una agenda útil de contactos. Y encima, si al final tienes éxito, resulta que has ido a parar a una de las cinco empresas de tus sueños. Con lo cual, puede, puede parecer Disneylandia, pero funciona. Lo hemos mm -hmm. probado con muchos clientes y de verdad que funciona. Sí, es Estoy poco... de acuerdo. Además, los
3: contactos yo siempre digo que sirven de dos formas. Uno, porque te pueden facilitar oportunidades de llegar a esa empresa de tus sueños porque un contacto tuyo conoce a alguien allí. Pero luego ayudan de otra forma, que es que eh, la gente que te conoce, lo más importante es lo que pueden llegar a contar de ti. Eso hoy está pasando. Se siguen pidiendo referencias. ¿vale? Entonces... Tener una red de contactos potente, eh, que cuando les llamen pues sean capaces de expresar cómo eres, no solamente como profesional, sino como persona, es súper importante. Al final, bueno, yo creo que los contactos representan pues casi la mitad de las estrategias eficaces para, para encontrar empleo. vale, Es muy importante, estoy de acuerdo con Guillem, se debe trabajar y eso se debe trabajar siempre. O sea, cuando ya has conseguido estar en la empresa de tus sueños, tienes que seguir trabajando tus contactos. O sea, es un trabajo para toda tu vida. Uh
0: -huh. Pues, eh, eh, no sé eh, Yo tenía más parte de, del programa Pero nos hemos ido de tiempo Y además te hemos comido tu sección, Karim pero...
1: no, es que, es una, no importa Estaba encantado escuchando Pero
0: pero si os parece Volvemos otra vez a, a hablar Ya sería en la siguiente temporada Porque hay temas que, que me gustaría Tratar con vosotros pues eh, Como pueda ser la sonrisa eh, Que parece una tontería Pero la sonrisa abre puertas Y bueno, pues eh, Karim tiene La tarea de sacarnos la sonrisa, pero yo creo que también nosotros, eh, tanto Guillem como Nuria y sí. yo personalmente, y Juanda que le, que le estoy viendo y sonreír eh, nos gusta sacar una sonrisa a los demás y, y bueno abre puertas, ¿no? y, y facilita mucho. Nuria, muchísimas pues gracias. Sí. a
3: vosotros la verdad es que enlazando para terminar con el tema de la sonrisa cuando puedes participar pues con, con personas como vosotros aportáis tanto, al final la sonrisa que provocáis es la que viene de la emoción, de las ganas, te diría que del latido, de la vida, de un montón de cosas, ¿no? Pues, eh... Eh, muchísimas gracias a, a ti, Gabriel, y evidentemente pues a, a Guillem, a Karim por compartir esta es un placer, un, muy placer muy
1: un placer, mucha suerte con ese millón. En a, por favor, <risa> que, que, está, que no está al los nuevos <risa> Os Prometo que en seis años os voy a llamar. ¿eh? Vale. Porque, o sea, yo de apellido
3: no, me a debería a llamar, familia, A invitarnos a, ¿Eh? a, a una comida, por lo menos. ¿no? Bueno, <risa> pues... Ya, ya dos,
1: llamar. A ti te llamaremos por, por teléfono, Guillermo. Hay que practicarla.
0: Pues haremos haremos ese ejercicio que nos has dicho de, de escribir eh, y soñar que, que es importante y hacer para que se para que se cumpla. Muchísimas gracias Nuria otra vez eh, por tu bueno pues eh, por tu tiempo, la dedicación, la sinceridad y la honestidad que eh, en este tiempo se, se cotiza el oro. Eh, muchísimas gracias por estar ahí, Guillem, Muchísimas gracias también a ti. Eh, ya a ti. Hablamos gracias. en la siguiente temporada ya, ¿eh?
2: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Ahí vale, perfecto. Ahí estaremos al pie del cañón.
0: Fenomenal. Y Karim. <ríe> Un abrazo, Gabriel. Otro eh, Karim, a ti te, te tengo más cerca, ahora te, te daré una collejilla Genial. para ver si se te arregla el cuello.
1: Muchas gracias, solo quiero decir una cosa: no veáis lo guaperas que se ha puesto Gabriel, ¿eh? porque se ha puesto Operación Bikini, entonces se ha puesto cachas, adelgazado. <risa> caos, no lo oís, pero sí, ya. Sí, sí
0: se ve en Instagram. Uh, en tengo, que decir, tengo
1: que decir que últimamente se estaba poniendo como una Boroña, ¿eh? pero ahora ya está fino, fino, fino.
0: <risa> fino la ina. <risa> gracias, <risa> un, Karim. Un beso para ti, gracias. Eh, y bueno, pues eh, lo que sí que es cierto es que tanto Guillem, como Nuria, como Karim... Eh, ...hemos intentado hacer un programa con cariño, como todos los que hacemos... ...y nada, a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues que nos vamos, nos vamos esta semana con una sonrisa... ...nos vamos contentos y con la esperanza de que el programa os haya servido o sirva... ...pues eh, para conseguir trabajo, o si, si ya no lo, si lo tenéis, eh, que lo mantengáis o que si queréis cambiar... O que si estáis buscando, pues que superéis esos eh, momentos de bajoncillo que eh, a veces a todos nos vienen. Nosotros nos vamos con el buen sabor de boca de tener la sensación de hacer de la utopía una realidad. Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de PRNoticias.com